0: こんばんは。マリンバ奏者の稲垣洋介でございます。皆様ご機嫌いかがでしょうか今夜も始まりました。稲垣洋介のマリンババナセどうぞ最後までごゆっくりお付き合いください。えー、まあ私今日はですね、101歳の曾祖,祖母が入居しております老人施設に行ってまいりましてね。あのー、少し前も話したかもしれないんでございますけどね、この時期になるとあの、1ヶ月に1回ね、ひいおばあちゃんの毛布を取り替えに行かないといけないんえー、まあ、言ったら、その、クリーニングしてある新しい毛布を持ってって、で、古いものと交換してね、で、またその古いやつをクリーニングに出しに行くという、まあ、そういうお仕事が、えー、ございまして。まあ、仕事といっても、あの、ギャラが出る仕事ではないんでございますけどもね。まあ、どちらかと言ったら、あの、バス代とかがかかってギャラが出るところがお金がなくなっちゃうという、<笑>あのちょっとどういう仕事なのかよくわかんない仕事が<笑>、えー、あるんですけど、その仕事をやるのが私の担当になってますからね、えー、今日はもうそのお仕事、納めというか、<笑>どんな仕事納めなんだって感じですよね。お金がなくなる仕事納め<笑>してきたわけなんでございますけどね。うーん、まあでもね、あの、そういうとこ行くといつもとちょっと違ってて面白いなと思ったのが、えー、まあ言ったらその老人施設といってもね、いろんな、まあ複合的な、まあ施設なんですよ。まあ入居できるものあれば、えー、まあ日帰りでというか、えー、まあデイサービス的なものもあって、えー、そしてあと、何ですか、リハビリとか、もうあと普通に病院ですよね。もう、だからまあ言ったら、でっかい病院の中の一部が老人施設みたいな、そういうとこなんで、もう、いつも行くとですね、いろんな人がいて、こう、わーって感じになってんだけど、今日はね、もうすごかったね。あの、もう、何ですか、えー、病院は休日診療だけだし、事務所は閉まってるしね。それで、もうリハビリとか、あの、デイサービスはお休みって感じで、シーンとしてまして、あー、年末なんだなーっていうのをね、感じて、まあ帰ってきたわけなんですけども、あのね、今日はね、101歳のおばあちゃんに会ったんですよ。おばあちゃんじゃない、ひいおばあちゃんに会ったんですよ。どういうことかっていうと、まあ今ちょっとコロナがまた流行り始めてるので、えー、オンライン面会というのしかできないんですけども、まあ実はあのー、うちの曾祖母がですね、えー、2週間ぐらい前にね、誤嚥性肺炎というのになりまして、で、まあ1週間ぐらいね、ご飯が食べられなかったということなんですよ。ね、高熱が出ちゃってね。で、まあ、生嚥性って、ま、お年寄りが良くなる、ま、病気でね、それが原因でお亡くなりになる方も、ま、いらっしゃるのでね、これはちょっと101歳きついかななんていうことを考えながら、それで、まあ、えーのまあのお見取りみたいな、まあ、そういう人は、特別に、ちゃんと防護服を着て、手袋をつけて、あのフェイスシールドしても、これ誰なんだみたいな格好になって、会いに行けるんですよ。で、まあ、ね、せっかくなんでね、もう怖い、交換するだけじゃなくてね、会おうかなと思って、会ったんだけどね。まあ、ちょっと、びっくりしたのがね、顔色がさ、めちゃくちゃいいんですよ。それで、ちょっとまだブラックな人だからさ、まあ、あの、もう話すとね、あははとか言って笑うしね。うんで、ね、聞いたんですよ。ご飯食べてんのかなと思ってちょっとあのー、まあ、介護士さんに聞いたらねなんかね自分から食べたいっていうことでえー、ベッドに寝たままなんですよ寝てるんだけどちゃんと口を開けて食べてるといういやー感心しましたねもしさ、まあ、稲垣陽介が101歳まで生きてるわけないよ生きてるわけないけど生きたとしてねで、誤えん性肺炎になっちゃって、一週間ご飯が食べられなかったら、いや、もういいかなーって思いますよね。このまま食べずに、別にもういいよ、もう食べなくてって。絶対私だったら思うよ。うん、25歳でもね、もういいかなとか、<笑><笑>ダメだダメだ。えーね、ねだからさ、いや、すごいよね。101歳になってもまだまだ私は生きていたいですよっていう。その主張がね、素晴らしいなって思いましたね。あーやっぱこう生きるっていうのは自分から行動するってことだと思うんですよう。自分から行動していかないとですね、生きていくことができないっていう。それをね、101歳のキーおばあちゃんから改めて学んだ。えー、そんな気がしますね。あと、まあ、あれですよ。うん今日はね、あのー、まあこう、背袋とかしてんだけど握手したんですよ。コロナになってから握手とか全然できなかったんで、3年以上ね。ああ、やっぱこう、101歳に触れ合うってなんかちょっと感動するね。<笑>素敵なことですよ。ええー、そういうおばあちゃんが身に、身近にいてね、生きるっていうのはこういうことだよっていうのを教えてくれるっていう。えー、命がある限りは意地でも生きていくぜみたいな。ああ、そんなことをですね。いつも見せてくれるおばあちゃんにはありがとうと言ってあげたいなと思います。と、えー、とってもいい年末を過ごすことができましたさて、えー、そんなわけでね稲垣清介頑張っていかないといけないんでございましてあのー、こちらのラジオではですねアンプで100曲演奏できるデパートリーを作っていこうということでね現段階でアンプで演奏できる曲を1曲1曲紹介しているということでね、今日が12曲目になります。今までですね、11曲、まあ、紹介した中ではですね、まあ、マリンバの曲なんで、まあ、タイトルがわからない、まあ、知らない曲っていうのが多かったと思うんですけど、今日は皆さんが知っている、おもちゃのチャチャチャという曲について、紹介も何もないだろうって話なんですけども、お話ししてみたいと思います。えー、この曲はですね、うーんと、まあ、あ今年の11月の協会のコンサート、12月の、まあ、老人いや、老人施設じゃなかった<笑>、育児施設のコンサートで演奏したんですよ。で、まあ、あの、このように本番のためにこしらえた曲の中で、実際本番やってみて、あ、これ、ちょっと、いけたなって曲に関しては、いくつかそのまま、こう、レパートリーとして定着させとく、アンプで弾けるようにしておくっていうのは大事なことだなと思いましてですね。えーいつも本番やるとですね何かこうネタを残そうということを意識するんですけど、まあ、今回もこのおもちゃはいいなと思いましてね、えー、ネタにしていこうかなと思ってアンプで弾けるようにそのまましておこうなんてことを考えてるんですけどもねところでですねこのおもちゃのチャチャチャというのはですねどんな曲なのかと。ちょっとこれ、まあ、ないだろうと思って、論文なんかないかななんて探してたら、も、まあ、21世紀ともなればですね、どんな論文でも出てきますね。おもちゃのジャちゃに関する、一考察という論文が2018年に出てましてですね、それに、えー、ちょっと元にですね、お話ししたいんですけど、作曲がですね、小しべ伸義さんという方で、えー、東京芸術大学の作曲家を卒業された方ですね、1933年に、えー生まれて2014年に亡くなった方なんですけどもお母さんと一緒とかサザエさんなどのまあ、テレビの音楽なんかを書いてた人なんだそうですでこのチャチャチャっていうねおもちゃのチャチャチャこれはラテン音楽の要素これを取り入れてるそうなんですねでまあラテン音楽を取り入れてるって今ではね当たり前というか、まあ、どんな音楽でもそういうのってあるじゃないですか。だから、まあ、今だったらそんなね、これ、あの、意識的に聞かないと、おもちゃのちゃちゃちゃがラテン音楽だなんて思わないんだけども、えー、まあ、当時としては、かなり画期的なことだったみたいで、ちゃっちゃちゃというのが、こう、日本で取り入れ,られた、えー、最初の例だったそうですね。で、このおもちゃのちゃちゃちゃの、まあ、歴史なんですけども、1957年に、テレビの挿入歌として登場して。で、1963年に日本レコード大賞。今日の話題にぴったりですね。日本レコード大賞、童謡賞っていうのを受賞してるんですよ。え、これ童謡賞って何なのかなと思って、これは個人的に調べたんですけども。なんかね、第1回から第15回まで、だからこれ現在はないんですけども、15回まで子供向けの童謡とかアニメソングとかに与えられる童謡賞っていうのがあったそうなんですね。それを63年に受賞してる。で、まあだから50年代から60年代っていうのに絶大な人気を誇ってたのがこのおもちゃのチャチャチャという曲なんだそうです。はーっと思いました。そういえばね、この間教会に行った時ね、これを弾いたらね、あのね、子供だけじゃなくてね、結構5年、5年配の方もいらっしゃったんだけどね、あの、年配の方がね、結構喜んでくださってね、そういうことだったのかなって、ちょっと、改めて感じました。それで、あの、この、まあ、えー、論文にちょっと書いてあったんですけど、ヒットの法則っていうのがあって、これが今とは違うと。今っていうのは、ヒットしたら、ポピュラー音楽っていうのは、まあ、発売と同時にこう人気がバーンと上がって、だけどその半年から1年ぐらいでトレンドっていうのがどんどん,どん,どん変わっていくのが現在のヒットの仕方なわけですよね。えー、でも、これはま、昔の場合は、うん、ちょっと違ってて、ヒットしたらま、10年とか、それぐらいはま、ヒットし続けていた。えー、テレビとかでもな流れ続けていたという、そういう感じだったわけですよ。でもこれどっちがいい悪いっていうのはないですけども、例えばさ、今の時代のヒットの、まあ良さとしてはね、まあいろんな曲がヒットすることによって、ああ、まあ何でしょうか、たくさんの曲が世に出ることができるっていう良さはあると思うんだけども、じゃ記憶に残るかと言ったらね、70歳とか80歳に私がなった時に、今1年ぐらいヒットした曲、半年ぐらいヒットした曲がパーって流れても、あんまり思い出せないかもしれないですよね。だけど、まあ昔の曲っていうのは、まあ、何ですか。えー、ヒットしたら長いってことは、まあ別の曲がなかなかヒットしにくいっていう、まあ、まあ何すか、欠点はあったんだけども、ヒットしたら10年ぐらいってことは、誰でも知ってるってことですよ。これがまあいい面ですよね。だから、おもちゃもちゃチャちゃみたいなののいいなっていうところは、うん、子供も大人も知ってるってところなんですよ。こういうネタはね、無敵なんだよね。無敵。あ、あのー、やっぱり演奏会ってなるとね、子供も大人も来るんでね。で、そうなってくるときに、やっぱ、今の曲やってほしいって言,う言われるんですけど、うん、子供のね、曲、今流行ってる曲、アニメの曲とか弾いちゃうと、もう70歳、80歳の方がわかんないんですよ。えー、だけど、ね、こういうおもちゃみたいなの両方楽しめるんで、こういうネタはね、やっぱりね、これからも持ち続けていたいな、というふうに思いますし、なぜヒットしたかっていうのは、こう、日本レコード大賞を取ったっていうね。これは知らなかったね。皆さん知ってましたか猫体がおもちゃの茶ちだったんだね、童謡賞。いや、今日の話題にぴったりでした。これはあの、狙ってやったわけじゃない、たまたまなんでね。えー、また明日からは期待しないでね、えー、ラジオ聴いていただければいいかなっていうふうに思います。それでは皆さん、2022年もあと1日ですけども、最後まで全力で頑張りましょうではでは